0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا أهل وسهلا معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة أحد منتجات سماوة وهذه الحلقة برعاية جمعية التنمية الأهلية بالشوقية وشرفتنا اليوم شرفة فكرية بعنوان المقاربات الحداثية للتراث الفقهي تحدثنا فيها عن التوظيف الحداثي لبعض المفاهيم والبحث الشرعية كالمصلحة والخلاف الفقهي والمقاصد وغيرها وحاولنا فيها تفكيك هذه المفاهيم واستكشاف الدوافع وتحليلها ونقدها فجهز مشروبك اللي تفضله فأنت مقبل على مادة شيقة في بابها وضيفي فيها هو الأستاذ عبد الله أبو دوسة الباحث في المجال الفقهي والفكري وبسم الله نبدأ حبيب الشعب أبو العز يا مرحبا نور شرفة
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وصديقي عمر سعيد بهذه الاستضافة الكريمة وأرجو أن نوفق معا إلى تقديم مادة علمية نافعة وثرة للسادة المستمعين يا
0: رب يا رب قبل أن ندخل في دهاليز الموضوع وتفاصيله نبدأ في البداية بس عشان نعرف البنط العريض اللي نحن نتكلم فيه ما المقصود بالحداثة
1: اللي بنتكلم عليها اليوم؟ أحسنت آه قبل الدخول فعلا في شعب وامتدادات وتشقيقات هذا الموضوع يحسن بنا أولا أن نضع المستمع الكريم على أرضية صلبة من جهة المصطلحات فنذكر له ما هي الحداثة التي آه نعنيها هنا؟ وفي ظني بأن تحديد المصطلحات هو مما سيضيق دائرة الخلاف إلى ما يكون للخلاف فيه ثمرة حقيقية كما أنه سيضع المستمع على بينة مما نريد قوله وغني عن البيان القول بأن أغلب اشتباكاتنا الفكرية في الحقول التداولية العربية عائدة بالدرجة الأولى إلى عدم ضبط المصطلحات فيما تأتي المضامين بوصفها محل الاختلاف الفكري في مرتبة متأخرة جداً الحداثه هي حقيقه كما يقول الدكتور الطيب وعزه يقول هي من المصطلحات الصعبه جدا على التحديد اذ لا يمكن يعني للمدخل المعجمي ولا لصحائف القواميس ان تحل اشكاليات بهذا الوزن وهذا العمق والحداثه منذ ان ولجت الى حقولنا التداوليه العربيه انتقلت من الاستعمال المعرفي الى الاستعمال الايديولوجي مباشره فتجد بان الفرقاء المتنازعين على الساحه الفكريه يستخدمون هذا المصطلح معه وضده قبل الفروغ والانتهاء من تحديده وبيانه معرفيا. ولذلك لا تستغرب ان تجد في داخل المنظومه الفكريه الواحده من يقدم قياسات وتقويمات للحداثه تتراوح ما بين الاعلاء والتبجيل او الاستهجان والقدح وهم ابناء منظومه فكريه واحده. والحقيقه ان هذا الالتباس والغموض الذي هو موجود في الحقول التداورية العربية هو كذلك موجود في الحقل التداولي الغربي ومن أظهر الأسباب التي أبقت هذا المصطلح في حيز الالتباس والغموض والانزياح الدلالي هو أن الحداثة قد ولجت إلى عدد من الحقول المعرفية المختلفة والمتنوعة فيما بينها أشد أنواع التنوع والاختلاف فالحداثة دخلت وولجت إلى بوابة الأدب منذ شارل بودلير في منتصف القرن التاسع عشر كما أن الحداثة قد وقفت على أرضية السياسة منذ جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي وما استتبعها من الثورة الفرنسية وقبلها الثورة الأمريكية والبريطانية كما أن الحداثة قد دخلت إلى علم الاجتماع منذ انتقال المجتمع الغربي من النظام الإقطاعي القديم إلى النظام الصناعي الحديث ونظريات دوركايم وماكس فيبر وغيرهم كما أن الحداثة أيضا قد ولجت إلى بوابة الفكر والفلسفة منذ الكوجيتو الديكارتي منذ ديكارت وقوله أنا أفكر إذا أنا موجود وما استتبع هذه المقولة من تحرير العقل الغربي من كافة السلطة التقليدية التي كانت حاكمة على فكره قبل تلك اللحظة التاريخية ببساطة شديدة المقاربة التي نفترضها للحداثة في هذا السياق هي أن الحداثة هي مجموعة الأفكار والقيم التي استجدت في الحضارة الغربية منذ القرن السادس عشر وحتى أيام الناس هذه لأن الحداثة هي مشروع كما يقول هابرماس لم يكتمل بعد الحداثة لا زالت مشروعا مستمرا الحقيقة بأن هذه الأفكار والقيم يجمعها جوهر واحد وهي أنه لا بد للعقل أن يسود فيما على الوحي أو النصي أو المرجعيات الورائية سمها ما شئت على هذه أن تتراجع فثمة إعلاء لمركزية الإنسان لذاتيته اعتداد بـ بـ بالعقل البشري في اقتراف وإجتراح الأفكار والـ والـ والقناعات المختلفة في مقابل الحط من قيمة المرجعيات الورا المورائية كاملة فهذا هو جوهر الحداث الذي نتحدث عنه في هذا السياق
0: على كذا ممكن الحداثة اللي نقصدها قد تتطور أكثر من اي نقصد اليوم اذا أنا... انت تقول مكتمل نعم نعم
1: بلا شك ستتطور وهي قائمه في ذاتها على ادوات وهذه الادوات تتسم اصلا بالمرونه ومن ثم فالحداثه هي مشروع لم يكتمل هذه الادوات ببساطه شديده نحن نتحدث عن اداه العقلنا وتعني انه يجب تعقيل كل شيء تمهيدا لاعتباره والايمان به فهذا المعيار يقتضي نفيا لكل الغيبيات التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها إما لاستحالتها في ذاتها وإما لكون العقل لا يستطيع التعاطي معها تصديقا أو تكذيبا ولا يمكنه نيل المراد منها والوسيلة الثانية التي تتوسلها الحداثة حقيقة في إقامة بنيتها الفكرية هي في معيار ما يمكن أن نطلق عليه بالأرخنة أي أن ثمة علاقة تأثر وتأثير بين النص وبين الواقع الذي نزل فيه ومن ثم فالنص تنزع القدسية عنه يعني. جيد لماذا؟ لأن أو بعبارة أصولية يمكن أن نعبر عن هذه الفكرة بعبارة نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ببساطة شديدة حتى تفهم فكرة الآرخانة أن النص محكوم بسلطة الواقع والتاريخ ومن ثم نزع صفة الخلود والصلاحية لكل زمان ومكان عنه فلا يمكن النص القديم أن يكون فاعلا في هذا الواقع الوسيلة الثالثة التي تتوسلها هذه الحداثة هي وسيلة الأنسنة وتعني بأن النصوص جميعا هي خاضعة للدراسات والعلوم الإنسانية التي تكرعها الإنسان من عندياته كعلم الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وغير ذلك من العلوم فهذه ببساطة الأدوات التي تتوسلها الحداثة في سبيل إقامة مشروعها وهي كما يظهر يعني أدوات تتسم بمرونة بالغة جدا ما جعل الحداثة هي مشروع مستمر ولم يكتمل بعد التاريخيه والعقليه والانسنه نعم بهذه ب ب والعقلنه والانسنه طيب على اطار
0: الارخنه ما نجد انهم يتعاملون بنفس هذا التعامل مع تراثنا في قضيه اقوال فلاسفتهم المتاخرين فتلاقي لها لسه نفس السطوه نفس لهذا
1: نعم لان ببساطه شديده هي داخله في 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 الاعتداد العقلي الذي يؤمنون به ولذلك مشروع الحداثه ببساطه شديده هو قائم على ان ثمه واقع مادي وثمة عقل إنساني يمكنه التفاعل مع هذا الواقع وتوليد المنظومات المعرفية في هذا الواقع ومن ثم تتراكم المعرفة فيتقدم الإنسان إلى الأمام جيد هذه هذه هي فكرة الحداثة ببساطة وبالتالي ما كان جاريا على سنن العقل يمكن للعقل إثباته بمحظه يعني خارجا عن كل سلطة أخرى خارج عن ذاتية الإنسان فإنه يجري الإيمان به لا بوصفه نصا تاريخيا وانما بوصف هذا الشيء يمكن اثباته بواسطه نعم. الاداء العقلي نعم جي. طيب
0: الحدثين اللي يقصدوا منه منهم
1: الحداثيون في الحقيقه هم يعني صنوف وفرق شتى ويصدق عليهم قول الحق تبارك وتعالى ليسوا سواء فمنهم يعني نفعيون سفهاء ومنهم مناظرون شرفاء ومنهم ما بين هؤلاء وهؤلاء ليسوا فريقا واحدا والحقيقة بأن الحداثة عندما أطلت علينا في مجتمعاتنا العربية كانت قد أطلت في أول الأمر بوجهها القبيح الصراع الأنطولوجي والوجودي مع الإسلام رفض تام للإسلام بعقائده وشرائعه وكانت قد أطلت بهذا الوجه القبيح مع مفكرين من أمثال صادق جلال العظم وزكي نجيب محمود وآخرون ثم ان هذا المشروع فشل في مهده لانه كان في الحقيقه يشكل يعني نبته غريبه جدا عن السياق العربي في ذلك الوقت وعن المعتقدات التي كانت تتبناها المجتمعات الاسلاميه، وانت دائما اذا اذا اردت ان تجدد فلا بد ان يكون هذا التجديد نابعا من الادوات الخاصه ونابعا من الامكانات الذاتيه التي يعني تكون في, في 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 تلك المجتمعات. إذا أخذت الآن اقتطفت من 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 شجرة ثمرة معينة وأردت إلصاقها بشجرة أخرى بغرض استنباتها، فما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن هذه النبتة ستسقط مباشرة. آه سبب سقوطها أنها غير غير م... أنت تلابد أن تستنبت يعني من واقعك الخاص افكار ورؤى لكي تعيش وتبقى وتدوم، هذا النقل الذي لا يراعي الشروط الموضوعيه للحضاره الاخرى سيكون مصيره الفشل، وبالتالي الحداثه في اول الامر فشلت فشلا ذريعا، الحداثه انتقلت من هذا الصراع الانطولوجي مع الاسلام الى صراع اخر اقل حده. وهو ما سنتحدث عنه اليوم يعني ب- ب- باستفاضه وهو الصراع الابستومولوجي، بمعنى زعزعه البنيه الاستدلاليه. زعزعت البنيه الاستدلاليه عبر توس... يعني توسل مجموعه من الادوات التراثيه وتوظيف هذه الادوات التراثيه في سبيل آ... نطلق عليه في سبيل آ... تمرير هذه المشروعات الحداثيه هذه هي النقله التي انتقلت إليها الحداثه وحققت من خلالها نجاحا محدودا لانها على مستوى المصطلحات على مستوى المشروع على مستوى الالفاظ لم تتعارض بالكليه مع الادوات التراثيه التي كان يتبناها هذا المجتمع المسلم وبالتالي حققت نجاحا ملموسا على الاقل على الصعيد اللفظي ساهم في هذا النجاح حقيقه جمله من الظروف التاريخيه والموضوعيه التي كانت تحيط بالعالم الاسلامي في ذلك الوقت ومن بينها يعني احداث سبتمبر وانتقل بذلك يعني نصوص التراث من كبينه كما وصف يعني احد الكتاب من كبينه القياده الى قفص الاتهام وحاجت كثير في الحقيقة من الإسلاميين في ذلك الوقت إلى خطاب مختلف فكأن ثمة هناك في الحقيقة دفعة لهذه الفكرة الحداثية الثانية يعني الصراع الأبستومولوجي دفع بها إلى الأمام كأن هناك من دفع بها إلى الأمام فحققت نجاحا لا بأس به هؤلاء الذين يحاولون زعزعة البنية الاستدلالية أيضا في المدونة الأصولية أو الفقهية لدينا في داخل التراث الإسلامي هم في الحقيقه ايضا ليسوا على يعني ما هي واحد كما كما يقال بل هم يعني يمكن تصنيفهم الى فريقين رئيسيين الفريق الاول لديه رفض مبدئي للاسلام ولعقائده وشرائعه وهو يعتقد بان الحداثه والاسلام متوازيان لا يلتقيان وضد دال لا يجتمع لا يمكن لا اسلمت الحداثة ولا تحديث الإسلام عند هؤلاء من أبرز, من أبرز, من أبرز هؤلاء. هؤلاء الذين سماهم الدكتور محمد الطالبي في كتابه ليطمئن قلبي أطلق عليهم لفظة جميلة قال الإنسلاخ إسلاميين المنسلخون من الإسلام وذكر ثلاثة نماذج من هؤلاء النموذج الأول ذكر مالك شبل وذكر الدكتور عبد المجيد الشرفي وذكر محمد اركون وسماه في كتابه بتلميذ الاباء البيض يعني تلميذ الكنيسه. فهؤلاء في الحقيقه يعني لا يريدون من توسل هذه الادوات محاوله التوفيق ما بين الإسلام والحداثه لا ابدا وانما يقصدون هدم الاسلام لاقامه الحداثه على انقاض هذا الهدم الذي يبتغونه يعني. وثمه فريق اخر غايه ما يريده أن يوفق ما بين قيم الحداثة الغربية وما بين معطيات التراث الإسلامي. وهؤلاء ما بين مقل ومستكثر تارة يتحيفون ضد التراث الديني وتارة يتحيفون باتجاه الحداثة. من أبرز هؤلاء مثلا الدكتور محمد طالبي نفسه يعني. <تصفيق> لديه كتاب ليطمئن قلبي وكتاب عيال الله وكذلك الدكتور محمد عابد الجابري. يمكن ان يصنف يعني ضمن هذا الفريق وبالمناسبه الدكتور محمد عبد الجابري في الحقيقه لديه يعني مكانه متميزه في التيار الحداثي لانه كان واسع الاطلاع على العلوم التراثيه هو كتب في الفلسفه وفي الفكر الاسلامي وفي الفقه وفي تاريخ التشريع بل حتى في تفسير القران الكريم وبالتالي يعني كانت لديه مكانه متميزه في هذا التيار لكنه لا يمكن ان يصنف حقيقة يعني بأنه يحمل رفضا مبدئيا لعقائد الاسلام وشرائعه، وانما غاية ما يريده ان يقيم اودى الاسلام وفقا لمعطيات الحداثة الغربية ببساطة شديدة. تاريخيا متى بدأ دخول الحداثة ومحاولتها توظيف ومقاربة التراث؟ نعم الدكتور طه عبد الرحمن دائما يقول بأن الحداثة هي حداثة قيم وليست حداثة زمن. التحقيب الزمني سهل جدا لكنه عصي على ما يتعلق بالجانب الفكري جانب الأفكار التاريخ للأفكار لا يكون ثمة نقطة زمنية فاصلة يمكن من خلالها أن يقال بأن الفكرة قد ولجت إلى حضارة ما الأفكار تحتاج إلى استنبات وإلى وقت طويل وإلى فبالتالي لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بتحديد رقم تاريخي معين وإنما يقال بأن الأفكار الحداثية في الحقيقة هي قديمة قدم التراث الإسلامي نفسه فالتاريخ لها ليس لكنها اشتدت حقيقه في 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 الوقت الحاضر واطلت كذلك بوجهها المختلف وبادواتها الغريبه عن التراث الاسلامي في 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 هذا الوقت يعني
0: هي على ماذا تقوم
1: الحداثه في توظيف
0: التراث الاسلامي
1: نعم هناك بعض الأدوات في الحقيقة التي يتوسلها الحداثيون من هذا التراث الإسلامي ويستخدمون هذه الأدوات بغرض شحنها بجملة من الأفكار الحداثية تمهيدا لتمرير المشروع الحداثي من خلال هذه المصطلحات البريئة ابتداء من أبرز هذه المصطلحات مصطلح المقاصد المقاصد الشرعية وخلاصة وفحوى ما نسميه بنظرية المقاصد هو ما تقرر عند جماهير العلماء من أن الشريعة إنما وضعت من أجل جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها أو هو ما عبر عنه الإمام الشاطبي رحمه الله عندما قال إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معه أو بعبارة ثالثة ما عبر عنه ابن قيم الجوزية في نصه الناصع والمشرق عندما قال إن الشرائع إن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن المصلحة إلى المفسدة وعن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل هذا هذا يعني خلاصه ما نسميه بنظريه بالمقاصد الشرعيه المقاصد الشرعيه هناك غايات وحكم معينه هذه الغايات والحكم المعينه اصبحت مع الاجراءات التي حصلت داخل تشظيات المدونه الاصوليه تم الاعتراف بعلم مستقل يحمل هذه التسميه يعني مقاصد الشريعه الدراسات المقاصديه انتشرت انتشار هائل جدا ولا سيما في العصور المتاخره ما جعل الدكتور محمد كمال امام في دليله الإرشادي للدراسات المقاصدية يبلغ بهذه المقاصد تسعة مجلدات يا فقط يعني هذه التي كتبت باللغة العربية ولم يتتبع الدراسات المقاصدية التي كتبت باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وما أشبه ذلك وهذا في الحقيقة يجعلنا يعني نتساءل عن أسبابها وتصوراتها ومستقبلها وما إلى ذلك الدليل هذا أسماء الكتب أقصد <تصفيق> نعم نعم فقط فقط, فقط، <تصفيق> نعم نعم فقط كان دليل الانشاديه بريئا <تصفيق> جدا نعم آه، المقاصد ببساطه شديده عندما يرد هذا الاسم فانه سيقفز الى المخيال الاسلامي مباشره اسم الامام ابراهيم بن موسى الشاطبي آه، بل كثير ممن يؤرخ لعلم المقاصد يعزون شرف كشف الكشف عن هذا العلم الى الـ الـ الامام الشاطبي رحمه الله وعندما يتامل المرء ببساطه شديده ما هي ابرز الرهانات التي يعول عليها هؤلاء الحداثيون في سبيل توسيع حضور الشاطبي في العقل المسلم؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من الامام الشاطبي؟ ماذا يريدون من مقاصده؟ ماذا يريدون من موافقاته؟ يجد الناظر بانه يمكن ان يقف الناظر على على اربعه محاور رئيسيه. المحور الاول انهم يعتقدون بان الامام الشاطبي رحمه الله لديه فقه تسامحي تساهلي جدا يمكن من خلاله يعني آآ آآ إضفاء كثير من الأفكار الحداثية على كثير من الأحكام الفقهية ومن يتأمل في حياة الإمام الشاطبي يجد بأن هذا الرجل قد عاش حياته في صراع قوي جدا مع ظاهرة التساهل الفقهي والتساهل العقدي كتاب الموافقات قائم على محاربة هذه الظاهرة بل هو أمن الكتب في الكتب في تقويض كثير من الأطروحات الحداثية خلاف على... نعم نعم خلاف بشكل صارخ جدا وكتاب الاعتصام ألف أيضا في سبيل محاربة التساهل العقدي والإمام الشاطبي عاش هذه الحياة حياة الحرب هذه مع شيخه الذي كانت تتمذى على يديه الشيخ أبو سعيد فرح بن قاسم بن لب المتوفى سنة 82 و... و... و700 هذا الشيخ ببساطة شديدة كانت منهجيته عندما ترد إليه المسائل ليفتي الناس بها كان ينتقي أسهل القولين أهوان القولين ويفتي المكلف باهون القولين في المسألة والإمام الشاطبي كان ينقم هذه الطريقة ويرى بأنها طريقة خاطئة جدا بل يعبر بأنها تمثل انسلاخا من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف بل العجيب الذي يصف الإمام الشاطبي ويقول الإمام الشاطبي كان يحمل فقها تساهليا أن الإمام الشاطبي نفسه في عصره كان قد وصف بالتزموت والتزام الحرج في الدين وهو يقول في كتابه الاعتصام ويبث هذه الزفرات يقول وحملوني على التزمت والتزام الحرج وإنما حملوني على ذلك لأنني أفتي بمشهور مذهب الإمام مالك لا أتعده فهو فقيه مقلد لا يتعدى مشهور مذهب إمامه فكيف يتصور بأنه يثور على هذا النسق ويحمل فقها تساهليا لم يكن إمام الشاطبي بأي حال من الأحوال بهذه الكيفية أبدا بل إمام الشاطبي لديه عبارة لطيفة يقول إذا أتاك المستفتي فكأنما يقول لك أخرجني عن داعية هواي هذا حال المستفتي نعم أخرجني عن داعية نعم الـ يقول الإمام الشاطبي إذا ورد إليك المستفتي يسأل كأنما يقول لك أخرجني عن داعية هواي فلا يليق والحال هكذا أن تقول اختر أيهما شئت من الأقوال فإنك حينئذ تحكم شهوته ولا تحكم الشرع في حق فنجد بأن هذا الرهان الأول الذي يرتكزون عليه في الحقيقة هو فقط رهان شعاراتي نحن لدينا إشكالية مع الشعارات نأخذ هذه الألفاظ و و و وليس ولدينا حالة من حالات الكسل المعرفي من يطلع فقط لا أقول على تراث الإمام الشاطبي لا أقول إقرأ الموافقات لا أقول إقرأ الاعتصام لا أقول إقرأ فقط جزء من الموافقات لن يرسخ في ذهنك ولن يستقر بأي من الأحوال إلا أن الإمام الشاطبي كان يمثل حالة صارخة جدا من حالات الانضباط الفقهي. فهذا هو الرهان الاول الذي كان يعول عليه هؤلاء من توسيع حضور الشاطبي في العقل المسلم ده الرهان ده. الثاني كانوا يعتقدون بان فقه الامام الشاطبي هو فقه يدور حول الكليات والكليات يلتقي حولها المسلمون انا انادي بالفضيله وانت تنادي بها و... والثاني والثالث لا يختلفون معنا في هذا المعنى الكلي وبالتالي هناك تقليل من قيمه الجزئيات تقليل من قيمه وهناك توسيل او وسيليه الاحكام الجزئيه الأحكام الجزئية عبارة عن وسائل الغرض هو الوصول إلى هذا الكلي بأي طريقة كانت كانوا يعتقدون بأن الإمام الشاطبي يرى الدوران حول هذه الكليات والحقيقة بأن الإمام الشاطبي يصرح قائلا أنه من أعرض عن الكلي إلى الجزئي فهو مخطئ وكذا من أعرض عن الجزئي إلى الكلي فهو مخطئ بل إن الإمام الشاطبي يقول الكلي هو مفهوم ذهني الله لا يكلف به ببساطة الله عندما يأمر بالفضيلة لا يكلف بها من حيث هي وإنما من حيث مصاديقها وتطبيقاتها مم. الذي ينادي بالفضيلة كمفهوم ذهني ومن ثم يرتكب يعني من حيث الوسائل الجزئية ما يناقض ويخالف هذه الفضيلة فهل يعتبر ملتزما بـ بـ بهذه الفضيلة
0: لا ملتزم بالكلي
1: نعم هؤلاء افترضوا في الحقيقة علاقة منافرة فيما بين الجزئي والكلي والحقيقة بأنها العلاقة ليست كذلك العلاقة بأن الجزئي هو مصداق الكلي لا يمكن الكلي أن يقوم إلا بتمثل الجزئي في واقع الناس وهذا الجزئي هو الذي وردت به النصوص الجزئية ولذلك غني عن البيان القول بأن من يطلع على مدونة الإمام الشاطبي رحمه الله لن تخطئ العين أن هذا الرجل كان ينظم وينظر لسلطة النصوص الجزئية لمركزية الآخرة لمركزية السلف في فهم النصوص وليس يعني يدور حول الكليات كما يزعم يعني هؤلاء انتقل للرهان الثالث الرهان الثالث ببساطه شديده يعتقدون بان في توسيع حضور الشاطبي في العقل المسلم هو ان الامام الشاطبي يعني في فقهه ما ينظر لتكثيف حضور المصالح الدنيويه ومن ثم هم يبتغون اختزال الشريعه في جمله المصالح الدنيويه البسيطه جدا ك المصالح العامه وتهذيب الاخلاق الاجتماعيه وما اشبه ذلك والحقيقه بان الامام الشاطبي كان يركز في أول أمر على إثبات وتحرير والتنظير للمصالح الأخروية وكان يجعلها أصلا في المصالح فيقول واعلم بأن المصالح الدينية مقدمة على الدنيوية باتفاق ومن ثم الإمام الشاطبي قفز خطوة أخرى مهمة جدا يختلف بها في فكره مع هؤلاء الحداثيين عندما بيّن ما هي المصلحة الدنيوية هل هي مقصد النفس ومصلحة النفس أم هي مصلحة الشارع نفسه قال واعلم بأن المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة إنما هي من حيث تقام الحياة الدنيا للأخرى لا باعتبار أهواء النفوس فثمة تحرير الحقيقة قصدنا بهذا الكلام ليس مجرد التهويم من المصالح الدنيوية وإنما إعادة ترتيب هرم الأولويات في التصور الشرعي أما الرهان الأخير الذي كان يعني يريد أن يظفر به هؤلاء من الإمام الشاطبي وموافقاته و... وإرثه الأصولي والفقهي الكبير جدا هو أنهم ببساطة كانوا يعتقدون بأن الإمام الشاطبي يمثل نقلة أبستمولوجية هائلة في داخل المدونة الأصولية كأن ما بعد الإمام الشاطبي يختلف عما قبله مهم. كأن الموافقات يمثل شيئا مختلفا تماما الدكتور محمد عبد الجابري يقول كان الأصوليون من الشافعي إلى الغزالي يطلبون المعاني من الألفاظ فلما أتى الشاطبي دشن نقلة أبستمولوجية هائلة في الفكر الأصول البياني العربي والحقيقة بأن الإمام الشاطبي لم يكن إلا امتدادا لجهود هؤلاء العلماء وكان يقول في مقدمة كتابه الموافقات يقول فعلم أنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار وشد معاقده السلف الأخيار ورسم معالمه العلماء والأحبار وشيد أركانه أنظار النظار والإمام الشاطبي كما سبق وأن ذكرنا في النقل الذي ذكرناه قبل قليل كان يقول إنما حملوني على التزام الحرج والتزمت بسبب أنني كنت ألتزم المشهور من مذهب الإمام مالك لا أتعداه في الفتيا هذا الرجل يلتزم المشهور فقط لا يتعداه في الفتيا فكيف يوصف بأنه يمثل نقلة ابستمولوجيه هائلة يعني وكيف يوصف بأنه يمثل ثورة على النسق الأصولي بكله ولذلك دائما تجد في الخطابات الحداثية المعاصرة حالة حفاوة وهيام شديد بالإمام الشاطبي في مقابل الحط من إمام عظيم جداً أكثر يعني تميزاً من الإمام الشاطبي والإمام الشافعي رحمه الله وكانك تقف امام يعني مشهدين والتقاطتين مشهد الامام الشافعي يعبر عن حاله الانسداد والجمود وتاسيس حاله اللاعقلانيه داخل التراث الاسلامي وحاله الامام الشاطبي التي تمثل حاله الاتساع الافق والنضوج والثراء المعرفي الواسع وليس الامر كذلك بل الإمام الشاطبي يعني حتى يثني على الامام الشافعي ويقول اذا كنت مجتهدا يعني في الاصول كالامام الشافعي فلك ان تفعل كذا وكذا فيذكر الإمام الشافعي في سياق الثنالة فلم يكن أبداً الإمام الشاطبي يمثل هذه النقلة الهائلة كما سبق وأن ذكرنا في نقله الذي عد كتابه هذا هو امتداد لجهود العلماء الذين سبقوا بالإضافة إلى أن الإمام الشاطبي يعني نفسه كان يقول إن الذي سينظر في هذا الكتاب كتاب الموافقات نظر مستفيد أو مفيد ليس عليه أن ينظر ما لم يكن رياناً من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها فإنه إن لم يكن كذلك خيف عليه أن ينقلب فيه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات وصدق
0: نعم. طيب في أمثلة للمقاربات الحديثية فيما يخص المقاصد الشرعية.
1: نعم الأمثلة كثيرة حقيقة إذا أخذنا مثلا الدكتور محمد عبد الجابري كان يقيم الشريعه على فكره انها دائره حول المقاصد واسباب النزول والنسخ والمصلحه. وتاسيسا على ذلك الدكتور محمد عبد الجابري يرى فيما يتعلق بحد السرقه ان هذا الحد لم يعد يعني يحقق المطلوب من اقامته ومن ثم فينبغي استبداله بالسجن المدني الذي يقدم للناس في 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 واقعهم هذا اليوم. ويرى بأن المجتمع القديم كان مجتمعاً بلا أحراز ومجتمعاً تكثر فيه السرقة ويكثر فيه قطع الطريق ومن ثم كان تطبيق حد السرقة في ذلك الوقت ملائماً لحال المجتمع بينما في الوقت الحاضر لا يمكن أن يكون الأمر كذلك الحقيقة بأن الإمام الشاطبي يعني انظر إلى النظرة التي تحدث بين الإمام الشاطبي يرى بأن الحدود هي مقاصد شرعية أتى بها الشرع لا مدخلية لعقل الإنسان ولا لهواه المحض في تجريدها عن معانيها أبداً وفي محاوله اخضاعها لتبدل الازميه والامكنه ولا يتحدث عن تحقيق المناط الذي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عطل حد السرقه في عام الرماده لان مناط هذا الحد لم يحقق م- م- لم يتحدث عن هذه القضيه هذه قضيه مختلفه م- تماما فيه
0: اه... نعم فهم.
1: نعم لا لا هي ليست هذه القضيه القضيه ثم فارق بين صنفين الصنف الاول هو يرى تعطيل هذا الحد بالكليه حتى لو تحقق مناطه بتمامه وهؤلاء هم كثير من الحداثي طبعا في الحقيقه التيار الحداثي غالبا ما يركز على فكره الحدود الشرعيه. الامام الشاطبي يهتم بهذه القضيه ويركز بانها قضيه ثابته ودائمه، حد الرده لديه ثابت ودائم. حد السرقه لديه ان هو استكمل شرائطه واركانه لا يمكن ان يخضع لمقاصد النفوس. فببساطه الدكتور محمد العابد الجابري يرى بان حد السرقه انتهى وقته واصبحنا في بيئه جديده اصبح السجن فيها رادعا والحقيقه بان الردع الذي يقدمه كمقترح وبديل الدكتور محمد عبد الجابري لا لا يتفق ابدا ولا ولا يمكن اصلا ان يصل الى 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 حد السرقه من حيث كونه رادعا بل ان السجن يعني معلوم بانه بيئه لتنشئه الناس على الفساد وعلى فاين السجن من حد السرقه والحقيقه بان الجابري عندما يتكلم بهذه الطريقه هو يتكلم حول مفهوم عائم مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي تجد بأنه استجلى مصطلحاته قال المقاصد الذي أعنيها هي كذا وكذا 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 كما سبق وأن ذكرنا في مقدمة حديثنا بينما الجابري يذكر المقاصد بلا مفهوم بلا هوية بلا معالم ضابط ما منزلة المقاصد من النص ما علاقتها بالنص هذه ثغر منهجية قاتلة كما قلت ستلقي بالمشروع على أم رأسه لن ينجح المشروع وهذه المصطلحات لا زالت في هلاميتها فهذه ببساطة يعني احدى تمثلات استخدام المقاصد وتوظيفها في غير موضعها. مجرد اشتراك لفظي يعني
0: بينها. فقط فقط. طيب اذا انتقلنا الان للمقاربات الحدثيه في موضوع المصلحه،
1: كيف يوظفون الحدثيين المصلحه ونعم نعم. طبعا من القضايا حقيقه الاخذه في البروز والاحتداد مؤخرا قضيه علاقه النص بالمصلحه. والناس فيها ايضا ليسوا على مهيع واحد، يعني في موضع الخلاف الذي سنأتي له بعد ان نورد القسمة الذهنية لعلاقة النص بالمصلحة. النص إما أن يكون موافقا للمصلحة وحينئذ فلا إشكال. كما أن الله تعالى يعني في في مثال يقول الله تبارك وتعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" والمصلحة أتت أيضا بنفي القتل استبقاء لحياة الناس ولأمنهم، فعندئذ هنا اتفق النص مع المصلحة هنا لا إشكال. القسمة الثانية هي أن يكون ثمة نص وليس ثمة مصلح أنا لا أتحدث عن بمعناها العام وإنما المصلحة الذي يستطيع المكلف أن يدرك كنهها بمجرد عقله. ومثال هذه مثال هذه القسمة الثانية هي الأمور التعبدية بشتى صورها وأنواعها، لماذا كانت صلاة الظهر أربعًا؟ لماذا كانت الفجر كانت صلاة الفجر ركعتين؟ ولماذا نصوم رمضان 30 يومًا مثلًا؟ مثل هذه الأمور المكلف لا يستطيع إدراك كنهها بالتفصيل. هو سيخرج بمصلحة وهي التسليم والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى لكن إدراك كنه هذا التقسيم لا يستطيع المكلف الوصول إليه بمجرد عقله وعندئذ أيضا يطبق النص ولا خلاف القسم الثالثة هي أن يكون ثمة مصلحة ولكن ليس ثمة نص يدل عليها بعينها بخصوصها هناك نص ربما يدل على جنس هذه المصلحة لكن عين المصلحة وخصوصها ليس هناك نص يدل على على اعتباره، وهذا هذا ما يسميه سأذكر له مثال يسميه الأصوليون بالمصلحة المرسلة. ومثاله مثلا في في واقعنا الحديث سأذكر مثال من الواقع الحديث ومثال في في التراث القديم. ففي واقعنا الحديث مثلا الإشارات المرورية، شهادات الميلاد، ما أشبه ذلك، كل هذه مصالح، لكن هل ورد نص يقتضي خصوصها بعينها؟ لم يرد، ورد نص يدل على جنسها. <تصفيق> نص نفي الضرر عن الناس، نص تقديم المصالح وما أشبه ذلك. من التراث القديم جمع القرآن الكريم، هل ثمة نص يدل على هذا 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 الأمر بالذات؟ هذا اجتهاد ثمَّة نصوص تقتضي حفظ القرآن الكريم وتكريمه والعناية به لكن جمعه في مصحف واحد هذه هذه مصلحة لم يدل عليها الدليل بعينها وخصوصها وإنما دل عليها الدليل بجنسها. هذه القسمة الثالثة وهي ما يسميه الأصوليون بدليل المصلحة المرسلة هي مما وقع الاختلاف فيه من الناحية العملية وإلا فهو من الناحية النظرية يعني يكاد يكون موضع اتفاق، وإن كان العلماء في التعاطي معه ما بين مقل ومستكثر، الإمام مالك في 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 مذهب المالكية كانوا يستكثرون من الأخذ المصلحة المرسلة بخلاف الإمام الشافعي مثلاً. فعندئذ هذه القسمه الثالثه تخضع من الناحيه العمليه للخلاف الفقهي وان كانت موضع اتفاق من الناحيه النظريه كيف يصير هنا اختلاف وان اتفاق نعم ببساطه ساذكر لك اصلا سبب الاختلاف سبب الاختلاف هل لابد ان يكون ثمه دليل يدل على كل مصلحه فهم كلام المالكيه خطا المالكيه يقولون نعم لابد ان يدل الدليل بجنسه لا بي لا ب... 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 بعينه بعين تلك المصلحه نعم فالامام الشافعي رحمه الله عندما يعني وردت اليه هذه القضيه بهذه الصوره وهي لا بد ان يكون هناك دليل ونفى بعض المالكيه هذا الدليل وانما كانوا يقصدون بنفي الدليل الدليل العيني الخاص في المشخص الواقع قال الامام الشافعي لا بد ان يكون الدليل مراعيا لجنس المصلحه وهذا ما يتفق معه المالكيه فيه فالاتفاق هو ان لا بد للمصلحه من دليل يدل على جنسها جيد؟, جيد. طب ليش اختلفوا في العملية واتفقوا في النظرية؟ يمكن أن نقول بأن دليل المصلحة من الناحية النظرية هو دليل معتبر بين المذاهب الفقهية كاملة فهذه قضية أولى لكن قضية توسيع العمل بهذا الدليل في الفروع الفقهية هو محل الاختلاف تكييف؟ نعم هل يكون هذا الفرع الفقهي يكون فيه مصلحة؟ مستقله بذاتها ودل الدليل على جنسها او لا، اختلاف في التقدير. واما القسمه الرابعه فهي ان يكون بين النص وبين المصلحه حاله تعارض. الحقيقه بان معارضه النص للمصلحه جميع من اطلعت على تراثهم من الاصوليين المتقدمين والمتاخرين ينصون على ان النص يقدم. والإمام الطوفي رحمه الله الذي يعتقده بعض الحداثين أنه يتزعم مذهب تقديم المصلحة عن النص لم يكن مذهبه كذلك أبدا كان مذهب الإمام الطوفي هو تخصيص تخصيص النص بالمصلحة أو هو معارضة النص الظني بحديث لا ضرر ولا ضرار الإمام الطوفي عندما نبحث في تراثه عن مظنة قوله في المصلحة فإننا سنقرأ شرحه الأربعين النووية وهو مسمى بالتعيين في شرح الأربعين وشرحه بـ بـ بالأخص لحديث لا ضرر ولا ضرار وقد استل هذا الشرح في رسالة مفردة بعنوان رسالة في رعاية المصلحة وأيضا في كتابه البلبل وهو مختصر للروضة وفي شرحه لمختصر الروضة وهو قطعة فنية أصولية جميلة جدا هذه مظان تحقيق رأي الطوفي فيما يتعلق بقضية المصلحة ببساطة شديدة الإمام الطوفي يرى بأن الشريعة قد أتت باعتبار المصالح هذا أولا، ومن اخص الأدلة الدالة على اعتبار المصالح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار. الإمام الطوفي في نظريته ثمة أثر لأمرين مهمين جدا، وهما يعني محك الافتراق فيما بينه وبين المعالجات والمقاربات الحداثية المعاصرة. أولا قضية طبيعة النص. الإمام الطوفي لطبيعة النص عنده أثر بالغ، فالنصوص القطعية لا تخصص بالمصلحة. وعندئذ إذا أتاك أحد الحداثيين يريد أن يخصص دليل الردة وغيرها من الأدلة بالمصالح فليس لمصلحة مدخلية حتى عند الطوفي الذي ينص على اعتبار مثل هذه الأدلة هذا رقم واحد رقم اثنين ثمة في الحقيقة أثر لطبيعة المسائل عند الإمام الطوفي فالإمام الطوفي يعتقد بأن المصلحة لا يمكن أن تخصص ولا أن تعارض النصوص التي هي من قبيل العبادات والمقدرات فإذا أتاك من يريد أن 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 يعارض نصا يندرج ضمن هذين البابين بحديث لا ضرر ولا ضرار أو بقضية المصلحة فهذه خارجة عما أراده الإمام الطوفي. فكما قلنا نحن في الحقيقة ما يتعلق بالإمام الشاطبي والطوفي الآن نحن بحاجة إلى دعوة جديدة لاستنقاذ تراث هذين الإمامين. في الحقيقة الذي يقرأ هذه المقاربات الحداثية يظن أنه مع شاطبي آخر، يظن أنه مع طوفي آخر، يظن أنه مع علماء مختلفين تماما. الامام الطوفي كان يحفظ للنص حرمته وغايه ما كان يقول به في مساله المصلحه انه يخصص النص فيجعله خاصا ببعض افراده بينما هؤلاء الحداثيون يتغيون استبعاد هذا النص تماما ونفي تاثيره فثمة تفارق ضخم كما ان الطوفي وعندنا الى قضيه محمد عبد الجابر لنرى الفرق القوي جدا ما بين المصلحه التي يبتغيها الطوفي والمصلحه التي يبتغيها هؤلاء الحداثيون الطوفي عندما قال المصلحه هو استجلى مصطلحاته بينها يقول الطوفي يعني اذا قلنا حتى باعتبار المصالح والمناسبات فانما هي مصالح ومناسبات شهد لها الشرع فهو قد بين مصطلحاته بينما تجد بان دليل المصطلح المصلحه هو بلا مفهوم ابدا عند هؤلاء التيارات الحداثيه مثلا ساذكر لك تعريفا عندما انبرى لتعريفه عندما تجاوز هلاميه المصطلح وتقدم قفزه للامام الدكتور حسن حنفي يذكر في كتابه يقول المصلحه هي امور اضافيه تختلف باختبا باختلاف الاحوال والظروف وربما العصور والازمن. هلامية المصطلح من اجل تمرير المشروع. فثمة فرق قوي جدا ما بين ما كان يبتغيه ويتقصده الامام الطوفي رحمه الله في نظريته حول المصلحه التي غايه ما فيها انها تخصيص للنص بالمصلحه وهو قول اصولي موجود وان كان الدليل والجمهور على خلافه. ومثال ذلك حتى تتضح الصوره صوره تخصيص للنص بالمصلحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قيل له يا رسول الله سعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو لا أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال الذي حدث هو أن بعض الفقهاء بالرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير قد خصصوا مراده في ذلك السياق وأباحوا التسعير بعده بقرون عندما اقتضته الحاجة والمصلحة فكانت المصلحة هنا مخصصة للنص من أمثلة ذلك أيضا حديث المخرج في الصحيح حديث زيد بن خالد في, في ضالة الإبل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها الذي حدث في عهد عثمان رضي الله عنه لما رقض ضمائر الناس وضعف فوازعهم الديني خصص عثمان هذا الحديث بالمصلحة وأباح التقاط ضالة الإبل بغرض تعريفها وإصالها إلى أصحابها <تصفيق> فخلاصة نظرية الطوفي أنها تدور حول تخصيص المصلحة بالنص لا حول ضرب المصلحة بالنص لا حول استبعاد النص ونفي تأثيره فهذا حاصل يعني في الحقيقة ما كان يبتغي المام طبعا بالمناسبة اللافت للنظر في الحقيقة المام الطوفي كان شخصية يعني في جدلية جدا 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 في عصره وتعرض لنقودات علميه ضخمه جدا واتهم اتهامات يعني بالغه جدا من 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 قبل بعض معاصريه ومنهم ابن رجب الحنبلي في كتابه ذيل طبقات الحنابله الظاهره اللافته للنظر ان هؤلاء بالرغم من شده انتقادهم الامام الطوفي لم يتطرقوا ابدا لرائه في المصلح ما طرقوا هذا الأمر بأي حال الأحوال. اتهموه بالرفض اتهموه ب... ولم يتهموه أبدا في هذه القضية إنما في الحقيقة ولدت بصورتها الحقيقية في العصور المتأخرة وتم توظيف الطوفي في سبيل تمرير بعض المشاريع الحداثية كما قلنا والحقيقة بأننا في الحقيقة مع مجتمع مع الأسف الشديد يأخذ مثل هذه الشعارات الفكرية المقاصد والمصلحة و... ويوظفها دون تمحيص ودون تحرير لمعانيها ودلالتها، وهذا اعزوه الى 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 حاله التحريف والتزييف الذي لح... اللذين لحقا بتراث هؤلاء الائمه من جهه، ومن جهه اخرى الى حاله الكسل المعرفي التي تكاد تكون في الحقيقه وصمه في جبين هؤلاء الحداثيين. غايه ما يفعلونه وهم يدعون التجديد، والحقيقه الدكتور طه عبد الرحمن يعني لديه كلمه جميله بحق هؤلاء، يقول هؤلاء انما هم يقلدون المتاخرين، اذا كانوا ينقمون علينا أن نقلد المتقدمين فهم يرتكبون تقليداً آخر من نوع آخر وهو أنهم يقلدون المتأخرين بل نحن في مرحلة أفضل نحن نقلد ناس من من داخل تراثنا ومرجعيتنا هؤلاء يعني يحاولون استنبات أفكار أخرى في بيئة لا تقبلها وتمجها وترفضها وبالتالي كان الدكتور طه عبد الرحمن لديه عبارة جميلة جداً يقول من الحداثة المقلدة إلى الحداثة المبدعة يقصد هم اللي يقلدون الفلاسفه اللي نعم نعم اللي نعم نعم نعم،, ما. نعم هم يمارسون التقليد فيما يتعلق بالافكار التي هي في المجتمع الغربي وحتى الادوات المعرفيه المستخدمه والتي سبق وان ذكرناها في مستهل حديثنا ويمارسون فيما يتعلق بداخل التراث الاسلامي حاله من حالات الكسر المعرفي يعني من من عدم التنقيب من عدم تحرير المصطلحات وفهمها عند مثلا بما اننا في دليل المصلحه الاصوليون عندما تحدثوا عن المصلحه اولا عرفوا المصلحه فقالوا هي المنفعة التي قصدها الشارع والحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم إلى آخر ما ذكروا في تعريفه والأصوليون أيضا تقدموا خطوة إلى الأمام فقالوا هذه المصلحة إنما تعتبر بشرائط من ضمنها أن تكون مندرجة في مقاصد الشارع أن لا تعارض النصوص وألا تكون متوهمة بينما هؤلاء الحداثيون لم يعرفوا هذه المصطلحات ولم يذكروا ضوابطها المرجعية وإنما استجلبوها من داخل المدونة التراثية وشحنوها بالأفكار الغربية لا أكثر ولا أقل يعني فليس هناك حالة من حالات الإجتهاد الحقيقي. طب دام هم
0: يتكلمون عن الطوفي تمام ويتكلمون عن المصطلح اللي قالها الطوفي فنفترض أنهم يعرفونه مثل تعريف الطوفي ليش نطلب منهم تعريف المصطلح لمدنا نقش أفكارهم هم صحيح. كيف وظفوا المصطلح وكان توظيفهم لها أو المصالح اللي ذكروها مخالفة للمصطلح اللي الطوفي.
1: نعم بلا شك وثمة حالة اختلاف ضخم جدا ما بين الطوفي وما بين هؤلاء فيما يتعلق تطبيقات المصلحة قلنا الطوفي يعتبر أثر النص وأثر طبيعة النص يعني النصوص التي هي من قبيل العبادات والمقدرات هذه لا يمكن ضربها بالمصلحة ولا تخصيصها ولا ما إلى ذلك والنصوص أيضا التي تكون من قبيل النصوص القطعيه لا يمكن معارضتها أبدا بحديث لا ضرر ولا ضرار وبالتالي الطوفي هو يقيم حد الردة ويعتقد بأنه من المصالح انظر الإمام الطوفي يعتقد بأن حد الرد من المصالح بالمناسبة وينص على هذا الكلام بينما هؤلاء يتخذون أصلا المصلحة التي ينسبونها الإمام الطوفي تكئة في نفي حد الرد فثمة اختلاف حقيقي بين ما يريد هؤلاء وبين الطوفي هم لم يقولوا الطوفي ما لم يقول بل إنهم قولوا الطوفي ما لم يفكر فيه أصلا ومثل هذا يقال في, في, في الإمام الشاطبي وغيرهم جي. طيب لو أنتقلنا
0: إلى التوظيف الحداثي في الخلاف الفقهي كيف دخلوا في هذه المساحة وبدوا
1: يستخدمون أدواتهم جميل الـ الـ أولاً الاختلاف الفقهي هو سنة كونية والله تبارك والاختلاف عفوا من حيث هو هو سنة كونية ومن أحد هذا الاختلاف الاختلاف الفقهي والله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم اسم الإشارة هذا قال بعض المفسرين بأنه يعود الى التنوع والاختلاف، لأن الله خلق هؤلاء لكي يكونوا متنوعين ومختلفين. مما ذكر هذا التفسير الحسن البصري وابو حيان في تفسيره البحر المحيط. فالاختلاف سنه كونيه. والاختلاف في 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 اصله سعه ورحمه، وقد ورد اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح اسناده البته وان كان معناه صحيح اختلاف امة رحمه، ونص على صحه معناه الشيخ تقي الدين بن تيميه ومرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. آه ولكن العلماء يفرقون ما بين أمرين ما بين الخلاف والاختلاف فالاختلاف عندهم هو ما بني على دليل صحيح وجرى استثماره بصورة صحيح والخلاف عندهم هو عكس ذلك ما بني على دليل باطل أو صدر عن اجتهاد غير سائغ واستثمر استثمار غير صحيح والخلاف هو الذي ورد فيه أثر ابن مسعود عندما قيل له ألا تنكر على عثمان قال الخلاف شر الخلاف يمكن أن, أن نمثل له فنقول مثلا خلاف يقوم على دليل غير صحيح، مثلا يأتيك أحد الناس ويقول إن موجب الغسل هو إنزال المني جبرا، يعني ما قصرا عفوا، ليس هناك موجب للغسل إلا اللي ويستدل بحديث إنما الماء من الماء. نقول هذا من قبيل الخلاف الملغي، كان خلافا موجودا ولكن لماذا ألغي؟ لأن النص أجمع العلماء على نسخه. فالخلاف الذي يقوم على دليل غير صحيح هو خلاف يعني لا عبرة به خلاف ملغي تماما ونسخ بحديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال فعندئذ لكون هذا الخلاف قام على الدليل يعني غير معتبر منسوخ مجمع على نسخ حكمه كما حكى الإمام الترمذي وغيره فإنه عندئذ يكون خلافا ويكون شرا لماذا لأن فيه تعطيلا للدليل اللاحق (تصفيق) والخلاف أيضا يكون شرا إذا استعمل استعمالا غير صحيح كل خلاف يستعمل في تفرقة المسلمين في أذيتهم في تكافرهم في تقاتلهم فهو خلاف غير صحيح مثال ذلك ما يذكره بعض الفقهاء قديما من أنهم كانوا يتحدثون عن الخلاف الفقهي في قضية الكفاءة في النكاح هل الكفاءه شرط صحه شرط لزوم ام هي غير مشترطه اصلا فبعضهم كان يستثمر هذا الخلاف الذي اقيم في الحقيقه على اسس صحيحه كان يستثمره استثمارا خاطئا فكان يقول وهل يكون الحنفي كفء للشافعي فعندئذ يكون الخلاف شرا فهذه هذه من التفرقة التي مشى عليها بعض المتأخرين التفرقة ما بين الخلاف والاختلاف ومن مشى من, من مشى عليها يعني الشيخ تقي الدين من تيمية هو الكفوي في كتابه الكليات مشوا على التفرقة ما بين الخلاف والاختلاف والخلاف حق لا مريت فيه في الفروع الفقهية بل إن أبا حامد الاسفرايني لما بلغه أن أحد تلامذته ألف كتابا في الفقه جرده عن الخلاف والمناطات أنكر عليه إنكارا شديدا بس لحظة في قضية تفرقت بين الاختلاف والخلاف نعم
0: آه الآن قلت الخلاف فهل هو يقصد هذا بهذا إذا اجتمعوا وتفرقوا وإذا
1: نعم هو هو إذا اجتمع لكل واحد منهما معنى لكن إذا تفرقا فلعلنا نقصد بالخلاف الخلاف المحمود جيد نعم آه فالخلاف ببساطة شديدة يعني هو حتى الشيرازي أبو, أبو حامد الإسفرايني نعم عندما ألف بلغه أن أحد تلامذته ألف كتابا جرده عن الخلاف والمناطات أنكر عليه إنكار شديدا فالفقه يقوم على فكره الخلاف وهذه الفكره فكره حسنه في ذاتها وقد ولدت لنا هذه الثروه الفقهيه التي نباهي بها حقيقه كما انها قد اسهمت في ترسيخ مقام الاجتهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد فهذا الاختلاف او الخلاف ببساطه او الاختلاف عفوا جمعناهم يعني نقول الاختلاف ببساطه شديده جدا هو ما مضى ذكره الحقيقه بأن الاختلاف ليس على درجة واحدة ليس مجرد أن يرد في المسألة خلاف فقهي يكون لهذا الخلاف حظ واعتبار من النظر وفي ذلك يقول صاحب المراقي وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر ولذلك ينبغي أن ننظر إلى ثلاثة معايير مهمة جدا نستبين من خلالها مدى اعتبار هذا الخلاف من عدم ذلك المعيار الأول أن ننظر إلى الخلاف باعتبار القائل القائل مسألة مهمة جدا لدينا في التراث الإسلامي نحن نهتم بالقائل ولذلك عبد الله مبارك يقول الإسناد من الدين قوله هذا شرح في ثلاثة كتب الإسناد من الدين قضية مهمة جدا لما مالك رحمه الله يقول ولم أتصدر للفتية إلا بعد أن شهد لي ستون معمما بأنني أهل الفقه يقول ابن ناصر الدين ولم يكن يتعمّم في ذلكم العصر إلا فقه ولذلك الحنفية لديهم كتاب اسمه القنية للزاهدي والزاهدي غير معروف عندهم، ولذلك اذا انفرد هو بقول فإنه لا يعتد به لأنه غير معروف، فالقائل له حظ واعتبار من النظر. الأمر الآخر على غير نعم القائل بس هنا
0: بعض ينازع في هذه ويستدل يستدلون بحديث أبو هريرة لمن أخذ آية الكرسي من الشيطان. فيقول لك تأخذ الحق من أي أحد الحق، فأنت الحين تحط
1: اعتبار وظاهر هذا الحديث قد يخالف هذا الشيء. نعم، هو عندما نتحدث عن الخلاف الفقهي والنقاشات التي حصلت حوله قضية استبعادنا للقائل هي من وجهين. الوجه الأول أن يكون القائل غير متفق معك أصلا في أصول الاستدلال ومن ثم فقطعا بأنه سيولد فروع فقهية تختلف معك كالمعتزلة والخوارج مثلا صح. هم ينازعونك في فروع الاستدلال ومن ثم فنزاعهم في فروع الاستدلال هو مؤثر بالضرورة في الخلاف الفقهي ليس مؤثرا على الفرع الفقهي بمجرده وإنما مؤثرا على الاداه الاستدلالية برمتها ومن هنا كان خلافه غير معتبر وجه الثاني نعم الوجه الثاني هو حقيقة بأن الفقهاء عندما ينظرون إلى فروع الشريعة لا ينظرون إليها باعتبارها حقائق علمية مجردة فقط وإنما باعتبارها دين كما قلنا في نقل عبد الله بن مبارك إن الإسناد من الدين وبالتالي حتى لما تكلموا عن شروط الاجتهاد قالوا بأن من أوائل هذه الشروط كون المجتهد عدلا أي مؤتمن الدين والمروءة فهذه من الأسباب التي جعلت في الأمر مزيد احتياط لصيانة الفروع الفقهية عن كل ما قد يشوبها من دخل هذا ما يتعلق بالقائل المعيار الثاني هو ما يتعلق بالدليل ومثاله هو ما ذكرناه قبل قليل قد يكون الدليل موضوع وقد يكون مجموع مجموع على نسخه وعندئذ هذا الدليل بمجرده لا يمكن أن يقام عليه خلاف معتبر وإنما غاية الخلاف الذي يكون قائما على دليل غير صحيح أن يكون خلافا ملغيا ولا اعتداد به. المعيار الثالث الذي ينبغي أن ننظر فيه عندما نتأمل الخلافات الفقهية هو أن ننظر باعتبار idiو- ال- ال- القوة. الخلاف الفقهي ليس على درجة واحد ثمة خلاف قوي، ثمة خلاف ضعيف، ثمة خلاف شاذ، ثمة خلاف ملغي، ثمة خلاف مهجور. فليس يعني ليس سواء لا يمكن لكل من يقرا الخلاف الفقهي ان يوظف هذا الخلاف في سبيل اطلاق الاباحه والعنان للناس في ان يفعلوا ما شاءوا من التصرفات ويختاروا ما شاءوا من الاقوال جاي فثمت خلاف بين هذه الانواع الخلاف الملغي هو ما ذكرناه والخلاف الشاذ وهذا التعبير هو عند الرشد بالاخص وقد ألفت فيه رساله علميه يعني في هذا التعبير بمجرده معنى الخلاف الشاذ وهو مخالفه الثقه المامونه اصوله الاستدلاليه في مساله معينه بحيث ينفرد بها ومثال ذلك أن ابن عباس رحمه الله كان قد يعني قد شذ في 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 خمس مسائل في الفرائض ومن بينها انه لا يرى بالعول في الفرائض وانما تقديم من قدمهم الله مثال ذلك الخلاف الشاذ مثلا هو خلاف ابي ثور والطبري في في مساله امامه المراه للرجل في الفرائض هذا خلاف شاذ انفردوا به وهو في معارضة النص الذي جاء فيه ولا تؤمن امرأة رجلا فهذا هو الخلاف الشاذ الخلاف المهجور هو خلاف قديم ومن ثم انعقد الإجماع على خلافه مثل رأي ابن عباس في ربا الفضل إن عقد الإجماع بعد ذلك على خلافه فلا يكون في هذا الخلاف عبرة ومن ثم الخلاف القوي والضعيف هما اللذان يعني يكونان فيما بين الفقهاء على أسس استدلالية تتراوح فيما بين القوة والضعف ببساطة شديدة هذا التطواف في الاختلاف الفقهي في مساحاته في أسسه في معايير اعتباره من عدم ذلك نصل الآن إلى الذي أو كيف يتم التوظيف الحداثي لهذا الخلاف الفقهي الحقيقة بأن هذا التوظيف يتم بواحد من أمرين فيما ظهر لي الأمر الأول هو أن يستخدم مجرد الخلاف الفقهي في قضية إطلاق الإباحة والعنان للمكلف في يعني أن يتخير من الأقوال أيها شاء وهذا قد نبه عليه الإمام الشاطبي تنبيها قويا جدا عندما قال إن مفاسد هذا الأمر هو الإنسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف فليس كل خلاف يعني يكون مسوغ للمكلف في أن يتخير من الأقوال أيها شاء والعلماء يقولون بأن العمل بالراجح ليس مستحبا وإنما هو واجب واجب نحن متعبدون باتباع الأدلة الشرعية لا باتباع هؤلاء العلماء ولذلك كانت سنة الفقهاء المجتهدين وإذا أخذنا الأئمة الأربعة كمثال أطبقت سنتهم على تحرير وتأكيد مسألة معينة جدا مهمة جدا وهي قضية أنه لا اعتداد بقول في مقابله النص المعصوم فقد يكون قول الذي خالف النص المعصوم لعدم بلوغ هذا النص لي او لاضعفه عندي في مقابل صحته عند علماء اخرين فهذا ببساطه احدى يعني سبل توظيفات الخطاب الحداثي لهذا الخلاف الفقهي السبيل الثاني هو استدعاء خلاف فقهي قديم حقيقي موجود في المدونه التراثيه الى واقع لا ينتسب اليه ولا يشبهه ولا يماثله ابدا، مثلا قضية خلاف الفقهاء في 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 كشف وجه المرأة. هذا خلاف موجود ما بين الجمهور وما بين الحنابلة وهو معروف في المدونات الفقهية. يأتي بعض الناس وينظر إلى امرأة قد انحطت من التكريم إلى التجسيد وقد بزت بكل مفاتنها ويقول إن في ظهورك بهذا المظهر خلاف فقهي بين الفقهاء. هذا استدعاء في الحقيقة للخلاف الفقهي في غير موضعه. كمن يأتي للأغاني القديمة ويحكي الخلاف المحكي فيها قديما عن ابن حزم والغزالي وابن عربي وابن العربي وآخرين ويقول بأن الأغاني التي اشتملت على سخف القول وفحشه وبذاءته يتطرق إليها الخلاف الفقهي الذي كان بين الفقهاء قديما م- هذه من التوظيفات الحداثية انتزاع هذا الخلاف الفقهي الذي كان في سياق مختلف تماما إلى سياق آخر لا يشبهه ولا يماثله بأي حال من الأحوال في مسألة التخير الاولى اللي ذكرتها هي على الواقع ترى
0: انت تنظير جيد لكن حلها ترى مشكلة لانه انت الان يوم تقول لا تتخير لازم واحد يرجح لك طيب هذا يرجح قول شيخ وهذا شيخ يرجح قول ثاني فانا ممكن اروح عند هذا يرجح لي القول وأروح عند هذا بدون ما اقول انا تخيرت
1: الشيخ هو افتاني جميل ولذلك بالمناسبة تقع يعني يقع على عاتق المستفتي عبء لا كما يظنه الناس المستفتي ليست غايته أن يتتبع الرخص وينظر إلى الأقوال ويستجمعها من كل حدب وصوب ومن ثم ينتقي أسهلها المستفتي يقع عليه عبء بيّنه الأصوليون في مدوناتهم عندما قالوا بأن عليه أن يتخير من يثق بدينه وعلمه فعندما يقوم المستفتي بهذه المسؤولية سيخرج بالتأكيد من الورطة التي ذكرتها جي. عن شحن المصطلحات الفقهية بالمضامين الحدثية ممكن توصف لي بس
0: هذا اللي
1: صار في هذا الحق نعم أه سأعمد في الحقيقة إلى مثال أه يعني من التراث الفقهي ظاهر وواضح جدا وهو أه ما يسميه الفقهاء بالعرف والعرف بلا شك تقوم عليه عدد من الأحكام الشرعية الذي حدث في المقاربات الحداثية لهذا الدليل أنهم يجعلون العرف بمجرده كما أنهم قد جعلوا المصلحة بمجردها قادرة على تبديل الأحكام وعلى تجريدها من سياقاتها وعلى انتقالها مثلا من الحرمة إلى الإباحة وما أشبه ذلك ولذلك الفقهاء كانت لديهم دقة في ضبط المصطلحات ولذلك يرون بأن العرف له مجال يمكن أن يكون له من خلاله تأثير على الأحكام وله مجال آخر وأحكام لا تتغير بأي حال من الأحوال كما يقول النقيم الجوزية كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والمعلومات من الدين بالضرورة بينما ثمة أحكام قابلة لتأثرها بالعرف ومثال ابن قيم الجوزية كالتعزيرات أجناسها وصفاتها وهذه قابلة مثلا إذا كان ثمة جريمة سرقة مثلا وهذه الجريمة لم تستكمل شرائطها المتفق عليها لإقامة الحد فإنه سيؤتى بهذا السارق ويقام في حقه تعزير لك أنت أيها القاضي أن تختار من هذه التعازير ما شئت بما يلائم حالة هذا السارق من السجن أو الجلد أو ما أشبه ذلك فهذه خاضعة للعرف وخاضعة للواقع ولذلك العلماء يفرقون كما قلت ما بين الأحكام التي تكون متأثرة بالعرف وما بين الأحكام التي تكون غير ذلك، مثالها مثلا في في قضية في فقه المعاملات المالية وهي من أكثر القضايا أثرا في فقه المعاملات المالية في واقعنا المعاصر قضية القبض. القبض الذي عده الفقهاء شرطا في الـ 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 البيوع وإن اختلفوا في مدى دخول هذا القبض الى عدد من المعاملات الماليه، لكنه من حيث الاصل متفق على اشتراطه على الاقل في الطعام، ان الطعام لا يباع الا حين قبضه. هذا القبض استجدت بحقه احوال معاصره جديده لم يتطرق اليها الفقهاء في مدوناتهم، ومع ذلك عدت في عرف المعاصرين قبضا حقيقيا، او قبضا حكميا ينزل منزله الحقيقي. انت عندما تأتي الى البنك الان مثلا وتأتي إليك السيارة أنت لا تقبضها مثلاً اشتريت سيارة معينة أنت لا تقبضها مثلاً دخلت في معاملة لنقل مرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء الذي يأتيك في حقيقة الأمر هو ورقة حيازة هذه الورقة تكون بمثابة القبض الحقيقي ولذلك الفقهاء عندما تكلموا عن القبض قالوا القبض قد يكون بالتخلية إذا اشتريت أرض معينة فإن قبضها يكون بتخليتها أو برفع وضع اليد عنها أو بتسليمها مناولة بالمناولة باليد فهذا المفهوم الفقهي هو خاضع للعرف ومتأثر به ومن هنا كان معتبرا في عرف الفقهاء بخلاف عدد من المفاهيم الأخرى التي يتوسل الحداثيون من خلال قاعدة العرف أن يغيروها وأن يتحكموا فيها
0: مثلاً إيش سووا في قضية العرف هذه؟
1: هدفين؟ مثلا هم يقبون أصلا على مبدأ الذي سبق وأن ذكرنا وهو مبدأ الأرخنة مبدأ أن النصوص التي تسمى لدينا نصوص مقدسة هي خاضعة ومحكومة بالواقع وبالتاريخ ومجردة عن الخلود وعن الصلوحية لكل زمان ومكان والجابري مثلا يرى بأن النص كان يدور حول ثلاثة معاني رئيسية المعنى الأول أسباب النزول والمعنى الثاني النسخ والمعنى الثالث مقاصد الشرع وبالتالي الجابري يدعو إلى أن نعود إلى هذا الفقه أن ننكص على أعقابنا ونعود إلى هذا الفقه ونستل منه هذه المفاهيم الرئيسية بحيث يكون العرف حاكما على الشريعة في جميع مجالات الحياة الإشكالية في الحقيقة أنها أصبحت فرادة الفقيه ليس في التزامه بالمرجعية التي ينطلق منها وإنما في توفير الغطاء الشرعي لكثير من منتوجات الحضارة المادية وبدل من ان يكون الوحي هو الحاكم على الحضاره اصبح يمارس دور المحامي والمبرر لمنتجاتها المختلفه والحقيقه ان الامثله يعني كثيره جدا جدا يعني انا ساذكر لك مثال ذكره الدكتور محمد الطالبي وهو من الحداثيين الذين لديهم يعني نوع توفيق ما بين قيم الحداثه وما بين معطيات النص الشرعي الدكتور محمد طالبي لديه دليل يسميه بدليل الارشاد او القراءة السهمية. القراءة السهمية للنصوص الشرعية، ما الذي يعني يعني ان ننظر في السهم واتجاه التشريع لا ننظر في حرفياته وجزئياته. وهو ذكر مثال واحد صحيح وبقية الامثلة خاطئة، سأذكر لك المثال حتى تتضح اصلا الصورة تماما. المثال الذي ذكره ببساطة شديدة وكان صحيحا، اي قال مثلا الشريعة أسهمت في الحقيقة في تحرير العبيد من من ربقة الرق عن طريق فرض الكفارات وما أشبه ذلك وكذا فاتجاه السهم في الشريعة يتجه إلى الرق الكامل صحيح أو لا؟ ومن ثم فالإعلان العالمي لتحرير الأرقاء من عند آخرهم هو إعلان يتماشى مع النصوص الشرعية هذا سهم وهذا اتجاهها وهذا في الحقيقة مثال يمكن أن يسلم له به المثال الخاطئ الذي ذكره هو أنه كان يرى بأن المرأة في المجتمع العربي القديم الذي كان قبل الإسلام كانوا لا يتركون لها شيئا من الميراث وإنما يستأثر به الذكور من قرابتها ولما أتت الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة شيئا من الميراث بالمقادير التي بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه اتجاه السهم كما يرى الدكتور الطالبي يتجه إلى أن ينطلق إلى الأمام فيقضي بتسوية المرأة مع الرجل في الميراث في القضايا التي أتت فيها أو المسائل الفرضية الذي كان فيها نوع مفاضلة ما بين الذكر والأنثى ومثله مثلا الدكتور علال الفاسي وهو من كبار من كتب في المقاصد الذي كتاب مشهور مقاصد الشريع الإسلامية ومكارمها لديه دليل يسميه دليل الإرشاد ويضرب له مثال يقول أنت لو تتبعت النص القرآني الذي أتى مبيحا للتعدد لن تهيت من خلاله إلى ما يشبه الارشاد بان التعدد محرم في وليس مباح، فهذه هي 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 بعض الحقيقه القراءات الحداثيه التي تقضي بان العرف ليس فقط يلغى تماما وانما هو يسير باتجاه تصاعدي الى توليد منظوبات وفروع فقهيه تختلف تماما عن تلك التي كانت معهوده في السابق. جيد في اقسام الحداثيين اللي ذكرتهم انا ودي نمسك
0: قسم واحد اللي هم عندهم التوفيق بين قيم الحداثه وبين الشريعه الاسلاميه. أبغى أسأل عنهم في نقطتين النقطة الأولى ليش سمون كذا إيش الأسباب اللي دعتهم لهذا وإيش هي الاجتهادات اللي طرحوها في هذا السياق
1: نعم من أظهر الأسباب وأبرزها هو الإنبهار الكامل بالحضارة الغربية ومحاولة توظيف قيم هذه الحضارة في داخل المنظومات الشرعية الصلبة ولذلك أنا أقول دائما المنظومة الفقهية لدينا هي بحمد الله تبارك وتعالى تستمد قيمتها من كونها صلبة الحداثة غايتها هي أن تكسر الصلابات الموجودة في طريقها أن تكسر هذه القوالب الصلبة بحيث لا يبقى إلا قالب واحد وهو قالب السيولة والتغير وبالتالي نكون باتجاه يعني على طريقة زيكمونت باومن الحداثة السائلة نكون باتجاه فقه سائل فقه لا يخضع لأي مرجعية فقه الذي يتحكم فيه هو المراجعات الذاتية فغاية ما قصد إليه هؤلاء هو في الحقيقة تسييل الفقه بحيث يمكن أن يكون قابلاً لمعطيات الحداثة الغربية أيضا من النماذج التي يمكن أن نتطرق إليها كأمثلة لما قلنا هو ما ذكره الدكتور فهمي هويدي في كتابه تزييف الوعي يقول في إحدى المؤتمرات مؤتمرات الفكر الإسلامي وذكر المؤتمر وذكر البلد الذي أقيم فيه قال المؤتمر الفكر الإسلامي السابع عشر في الجزائر طرح أحد الحاضرين فكرة تقوم على تأخير صلاة الجمعة من أن تكون في يوم الجمعة إلى أن تكون في يوم الأحد في البلاد الغربية لأن الناس في يوم الجمعة منشغلون بأعمالهم والمساجد تكون شبه خالية، فلو أخرناها إلى يوم الأحد لكان في ذلك ما يتسق مع نظرية الطوفي في المصلح كان هذا نص ما قدمه ذلك الرجل، هذه هذه جملة حقيقة من الاجتهادات الحداثية في 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 هذا السياق وهي غريبة وعجيبة تماما، وكما قلت لك هي في الحقيقة تتوسل يعني جملة من المعطيات الشرعية التي يعني اعيد واقول لا اقول لم يقل بها هؤلاء الفقهاء او الاصوليون المتقدمون وانما حتى لم يفكروا بها. ودائما الافكار التاريخيه على العالم ان يدرك بانه مؤتمن على قوله. الافكار التاريخيه والانقلابات والتحولات التاريخيه ترى ما تاتي دفعه واحده. شيئا فشيئا شيئا فشيئا بعد مرور خمس او ست قرون او سته قرون يتفاجأ الرجل الذي اطلق نظريه معينه كانت من الارتباك والالتباس والاجمال فيها ما فيها بانها قد حُملت مع التطور التاريخي الى محامل لم يكن يتقصدها باي حال من الاحوال.
0: اذا تسمح لي ابو العز اذا في مثال اخر يعني اقل فجاجه من هذا المثال وله
1: تقعيد يمكن اكثر قبولا من نقل صلاه الجمعه. آه نعم في ستينيات القرن الميلادي الماضي آه خرج الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على الناس ببيان صادم جدا حثهم فيه على الفطر في رمضان لأنه كان يعتقد بأن المجتمع التونسي يعيش حالة جهاد اقتصادي وجهاد ضد التخلف وضد الرجعية وفي سبيل دفع عجلة التنمية والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجاهد بأصحابه هكذا كان يقول بورقيبة في خطابه الذي هو منشور بتمامه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أصحابه في الجهاد مع كان يثني على من أفطر منهم لأنهم كانوا في حالة جهاد فهو يقيس حالة جهاد المجتمع التونسي ضد التخلف والفقر على الحالة الذي كان عليها أولئك الأوائل ومن ثم فهو فقط لا يحث الناس بل يستحسنه ويستحبه هذا الفطر في رمضان فهذه في الحقيقة من الأمثلة التي كانت للاجتهادات والمقاربات الحداثية لبعض المسائل والفروع الفقهية، والحقيقة بأن هذا الاجتهاد يعني صدرت بحقه فتوى من دار الإفتاء التونسية في ذلك الوقت عن طريق الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط عندما سئل في تلكم الحقبة عن الأعذار الموجبة للفطر في رمضان، فقال رحمه الله: ليس ثمة عذر إلا ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حبيب الشعب أبو العز يا سلام على الشرفة نورتها وضفيت لها الكثير الله يحفظك ويبارك فيك وكرر ساعتي بهذه الاستضافة شكرا جزيلا لك يا
0: في الختام كالعادة شكر الصاملين المستمعين لهذه الخاتمة وما اوصيكم كالعادة تشاركوا هذه الشرفة مع أحبابكم المهتمين ونشرها في حساباتكم ودرجة شكر أكثر عمقا للأخوة والأخوات اللي اقتبسوا من هذه الشرفات مقاطع وينشرونها وأشكر نور امين في العداد ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته